0: Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, a ansiedade afeta hoje 3 entre cada 10 brasileiros.
1: O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Se você não sofre de ansiedade, a probabilidade de você se relacionar com uma pessoa ansiosa é de mais de 70%. Por isso, este episódio é para todos, ansiosos e não ansiosos.
0: Papo. 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 papo.
1: Papo místico.
0: Meu nome é Kitaria Dark e eu já me relacionei com uma pessoa ansiosa, eu mesma.
1: Meu nome é Gabriel Menezes. E eu já vivi num relacionamento onde os dois eram ansiosos. Eu e a minha ex-parceira.
0: É, deve ter sido complexo.
1: <risos> bastante, bastante. Depois, no outro relacionamento mais longo, depois dela, eu me relacionei com uma pessoa que era muito... Ansiosa, mas eu já tinha superado a ansiedade.
0: E aí você partiu para ajudar e depois arranjou outra que também tá ansiosa.
1: Pois é. Acho isso... que
0: é um karma na sua vida ajudar pessoas com ansiedade.
1: Por isso, é verdade, com certeza. É, pois é, parece que há um karma na minha vida, esses relacionamentos. Mas, enfim, a verdade é que talvez, por isso, esse dado que eu acessei, é que, na verdade, a nossa chance de se relacionar com uma pessoa ansiosa é de 100%, né? É, então,
0: eu fiquei pensando, caraca, 70% é, uma, é um dado alto, né? Uma porcentagem alta.
1: É, com certeza. E a gente é, precisa considerar que quando eu falo relacionamento, a gente não tá falando só de... Afetivo, afetivo né? Tipo, né? Você uhum. com a sua mulher... Pode ser você com um colega de trabalho, você com seu pai, sua mãe, irmão, irmão, uma pessoa que você convive muito, né? Uhum. Então, no final, esse tema ele é importante para todos. Por quê? Porque se você não é ansioso, a chance de você se relacionar com alguém que sofre disso é muito grande. Então, nós precisamos disseminar esse conhecimento, né? Nós precisamos falar sobre esse tema. Porque uhum. é um grande desafio se relacionar, sim, com uma pessoa muito ansiosa. E essa pessoa ansiosa também tem muita dificuldade de se relacionar.
0: É, e eu acho que também, é, falando como uma pessoa ansiosa, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de entender que o que eu sinto é ansiedade e que, sim, a ansiedade deve ser tratada como uma doença, né? Tipo. Exato. É, é, então, assim, até porque ela também é, acaba acarretando sintomas físicos, né? Pois que é. Que se manifestam de forma física no corpo. E eu, recentemente, fui... É uma pessoa que passou por isso.
1: É, yeah, exato.
0: Mas, assim, pra mim, ainda é difícil, porque é tão natural os processos, assim, do dia-a-dia, -dia, né?
1: Uhum.
0: Que, pra mim, nossa, tipo, eu só tô vivendo a minha vida, uhum. entende? Então, é uma linha tênue que divide essa questão de se entender como alguém ansioso e também é, estar atento pra isso e procurar tratamento, né? Porque muita gente que eu acredito sofrer de ansiedade não se entende assim.
1: Sim, com certeza. E esse é o maior é, obstáculo e desafio para o tratamento adequado uhum. e para a cura. Porque enquanto a pessoa, primeiro, não se aceita, segundo, não procura ajuda, ela fica refém da ansiedade e isso afeta seus relacionamentos, afeta seu desempenho no trabalho, prejudica ela no atingimento de suas metas, objetivos pessoais, dos seus sonhos. Porque a pessoa ansiosa, dependendo do nível de ansiedade, ela vive muito no futuro e fica numa ansiedade de realizar, de conquistar, de fazer, mas esquece que é aqui no momento presente que ela precisa ter hábitos, comportamentos, rotinas para realizar esse sonho. Uhum. E assim ela se auto -sabota com frequência aqui no momento presente, adiando aquilo que ela deseja alcançar lá no futuro. Porque quanto mais ela é, procrastina se auto-sabota, evita de fazer uma coisa, maior o tempo que vai levar pra ela atingir aquele resultado, né?
0: Sim, e, e também assim, eu, eu vejo muito esse excesso de futuro, mas no meu caso eu acho que eu tava muito mais com o presente.
1: É, porque assim, você estava envolvida em série de atividades e trabalhos, sim. tudo ao mesmo tempo. Não
0: dava nem tempo de pensar no futuro, assim, o meu futuro era daqui a dois minutos, sabe? Uhum, então, era um, um futuro muito, é, muito recente, digamos assim, né? Uhum. É, então, assim, eu acho que o que causou as minhas crises também foi a, o acúmulo de muitas coisas. Aí... A gente tá falando de um combinado ali entre ansiedade, estresse e tudo mais, né?
1: Burnout, um pouquinho, porque não? Um pouquinho
0: não? de burnout, porque eu tive sintomas, assim, que se manifestaram de forma física, né? Que isso. eram sintomas de burnout. Pois é, contas.
1: exatamente. E aí, recentemente, uma pessoa que me procurou para começar o trabalho de terapia, ela começou com uma pergunta. Ah, eu tô com isso, isso, isso. Eu não sei se é burnout. Uhum. É, você pode me ajudar? E aí, na hora, eu senti de responder ela com é, uma coisa que as pessoas precisam entender. Quando se tratam de transtornos é, de ordem mental, emocional, não existe uma regra 2 mais 2 é igual a 4. É, muito, é uma linha muito tênue que separa uma pessoa de burnout e uma pessoa que não está com burnout. Porque alguns é, sintomas podem se manifestar em uma pessoa, em outra pessoa, outros sintomas, então é muito individual.
0: Sim. Eu não gosto
1: nem de usar esse conceito de, é, como eu poderia dizer, diagnóstico, uhum. porque você acaba falando, não, você está com isso e pronto, Sim. você dá uma muleta para a pessoa se apoiar. Então... E aí, para
0: uma pessoa ansiosa receber um diagnóstico, eu não sei até que ponto isso ia ajudar, né? Porque é igual quando a gente falou no episódio sobre ansiedade, especificamente, que foi uma coisa que eu me questionei. Tipo, até que ponto criar consciência da sua ansiedade é bom, né? Porque, uhum. sim, é importante a gente é, entender o que está acontecendo, procurar o tratamento adequado. Mas também o próprio fato de você descobrir que você tem ansiedade te deixa ansioso. Pois
1: é, exatamente. É um grande desafio. Você fica ansioso porque se percebe ansioso também. Ah, eu né? ficava
0: muito angustiada, porque principalmente quando os sintomas físicos... Porque até então, os sintomas físicos não aparecerem... Pra mim, eu tava só vivendo a minha vida. Uhum, eu exatamente. não tinha essa consciência. Então, quando começou refluxo, tremedeira nos braços, palp é, palpitação, taquicardia... Uhum. E a minha cabeça ficou totalmente dormente, assim... É, até então, eu não tava, tipo, nossa, nem ligando. Uhum. Pra mim, tava vivendo a minha vida, sabe? Uhum. Mas a partir do momento que eu criei a consciência através dos sintomas físicos... Que eu tava desenvolvendo um quadro nesse sentido... Eu queria muito sair dele logo,
1: uhum, exato. porque
0: é incômodo, né? E isso. aí, para uma pessoa ansiosa que está sentindo aquela coisa toda, uhum. é muito é, desconfortável, é. psicologicamente falando.
1: Exatamente, com certeza. É, mas é importante reconhecer, porque se a pessoa não se aceita nessa condição, ela não vai buscar ajuda. Uhum. Então, é, primeiro, precisamos gerar consciência. E é para isso que a gente está gravando esse episódio, para gerar consciência para ajudar as pessoas a observarem. Opa, será que eu tenho ansiedade? Será que eu estou me relacionando com alguém ansioso? Se sim, como me relacionar melhor comigo mesmo e com o outro também? Uhum. Porque também relacionamento não é só com o outro, é a maneira como você se relaciona por dentro. E muitas das vezes a maneira que você se relaciona com você mesmo acaba sendo uma, é um reflexo e uma, digamos, um holograma da maneira como você se relaciona com os outros. Então, uhum. você se relaciona muito com os outros exatamente da mesma maneira que você se trata e se relaciona por dentro. Então, o primeiro passo é gerar consciência. Segundo passo é começar a ser mais gentil, amoroso e cuidadoso consigo mesmo. E aí vem o trabalho, o trabalho da terapia, o trabalho de um profissional qualificado para auxiliar a pessoa, porque a pessoa não sai da ansiedade sozinha. É uhum. muito difícil ela precisa de um apoio, de um acolhimento e nós como familiares como marido, mulher companheiro, companheira, colega de trabalho, amigo, amiga enfim, independente da relação que a gente tenha com uma pessoa ansiosa, nós também podemos ser essa rede de apoio que vai auxiliar ela no seu processo de cura uhum. e isso não pode ser negligenciado, a ansiedade não é frescura, a ansiedade mata e mata muito e uma coisa que lembrei, recentemente você falou dos seus sintomas, né? Uhum. Uma pessoa me procurou para fazer terapia porque ela estava com coceira no corpo todo. Ela havia procurado médico, ela havia procurado profissionais de toda a área de saúde e não tinha diagnosticado nada físico.
0: Não era alergia. Né? Não era
1: alergia, não era nada do tipo. Uhum. E aí ela veio me procurar porque ela pensou assim, só pode ser alguma coisa emocional, mental. E daí a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Ficou claro pra mim que aquelas coceiras que ela, a, ela sentia pelo corpo todo era uma manifestação de ansiedade. A
0: minha mãe tá com isso. Pois é. <risos> e aí quando você para pra olhar o, o histórico dela atual, uhum. ela acabou de passar, e não sei se passou ainda, por uma crise de ansiedade.
1: É, ela deve estar tá vivendo ainda com
0: isso. Com certeza é, se manifestou de forma física para ela nesse sentido, da uhum, coceira, né?
1: Exatamente. Porque ela
0: falou até que tinha marcado um alergista e eu fiquei pensando, hum, talvez isso tenha a ver com ansiedade. Muito antes de você me falar isso, isso Exato. tem duas semanas que ela falou.
1: Exatamente. Então, é bem isso. é Um exemplo de vários exemplos. Já peguei pessoa com é, zumbido no ouvido. E uhum. perguntando o que que era, porque já tinha procurado o otorrino, procurado fonoaudiólogo, procurado um monte de especialista e absolutamente nada físico havia uhum. ali. E aí novamente, vamos lá, conversa vai, conversa vem, vai analisando o modelo de mundo, a realidade da pessoa, ansiedade também. Uhum. Enfim, então assim, são é, muitos os diferentes sintomas que podem se manifestar. Mas é aquela história, quando você cala, o corpo fala. Então, como você falou, ah, eu tava vivendo a minha vida, tava tudo bem.
0: Normal. Mas você mim, tava né?
1: calando para si mesmo algo que estava acontecendo. Eu
0: super me calava, assim no sentido de que para mim era só a minha vida, Exatamente. normal, normal, tipo gastar o meu horário de almoço inteiro, despachando o pedido da loja, trabalhar oito horas por dia, participar de reunião o dia inteiro, usar final de semana para trabalhar, entende? Então, Exatamente. normal, normal. E
1: você foi calando para essas coisas, você não colocou limite, você não disse não, e você também não falava uhum. consigo mesmo nem com ninguém e uma hora o corpo, quando você cala, o corpo fala. Às vezes ele grita. Uhum. Que bom que com você ele quase gritou, mas né? <risos> porque quando grita, são crises brabas. É, a pessoa uhum. começa a entrar em processos de crise de ansiedade. Crises de pânico, então uhum. é bem, bem complexo, é bem, bem... E uma coisa que,
0: assim, hoje eu não tô mais com refluxo, né? Uhum. E também a minha taquicardia, a tremedeira no braço ainda percebo, assim, uhum. hoje mesmo percebi. Mas essa parte principal parou. Só que uma coisa que eu parei para pensar enquanto a gente estava aqui é, decorrendo sobre o tema... É que, muitas vezes, os sintomas da ansiedade talvez também estejam ligados ao espiritual. Ah, sim. E a gente olha muito, assim, pro que tem acontecido aqui, né? Uhum. Na 3D, no momento presente da nossa vida uhum, física. Verdade. E se esquece também do espiritual. E Exato. pra mim, principalmente, eu tô falando do meu caso em específico, pode não ser o caso de outras pessoas. Uhum. Era algo totalmente espiritual. E aí vai a importância de você se conhecer, se analisar nesse sentido, porque uhum. todas as vezes em que aconteceu alguma coisa assim relacionada à minha saúde, uhum. meio que foi um alerta da espiritualidade que eu deveria parar.
1: Desacelerar, né? Desacelerar. Desacelerar pra olhar outros aspectos tudo, da vida. Tudo, assim,
0: tudo, sabe? Uhum. A primeira vez que surgiu lá em 2017, os meus primeiros sintomas de ansiedade, que foram críticos também, eu tava passando por momentos super complexos no trabalho. Uhum. A segunda vez, quando eu fui transferida pra São Paulo também, eu tive uma mini crise de ansiedade. Aí uhum. eu ficava tomando chá de camomila o dia inteiro. Consegui resolver, só que eu não parei de trabalhar. É,
1: exatamente.
0: E aí o que que aconteceu? Eu caí da escada e quebrei duas vértebras da coluna. É,
1: exatamente.
0: <risos> então, é, quando eu caí da escada e quebrei as duas vértebras, eu parei pra pensar que, poxa vida...
1: Tu não parou por bem, vai parar na força. Eu
0: te avisei com ansiedade que era algo levinho e tu não parou. Então, agora toma essa aí e reflita o que tu tem feito da tua vida, exatamente. sabe? Exatamente. Três meses sem andar... Três e três me... meses
1: que você foi forçada a olhar pra você mesma. Exatamente. E enfrentar todas as suas sombras, enfrentar a si mesma, né?
0: Exatamente. Então, assim, e agora também de novo. Então, cara, é a quarta vez e eu não aprendo, não aprendo essa porra, sabe? É,
1: exatamente.
0: <risos> Meu Deus!
1: A ansiedade, ela sempre vem como alerta. Eu concordo plenamente com o que você falou. é Um passo seguinte, que eu trabalho sempre com os meus clientes ou alunos, é, dentro dessa parte do tratamento da ansiedade e do burnout, é entrar nessa questão espiritual. Uhum. Quando eu falo a questão espiritual, pessoal, eu não tô falando só essa coisa de. Ah, eu acredito em X, Y, Z. Eu tenho X
0: religião. Eu tenho um X
1: religião. Ali. Não. O espiritual é o autoconhecimento. Uhum. É você com você mesmo. Você já olhou para si mesmo? Você já olhou para os fatores da tua vida que estão te adoecendo? Você já olhou para as questões que você não superou? Você já se perdoou pelos erros que você cometeu no passado? Uhum. Você ainda vem carregando aí dentro de você culpa, vergonha, ressentimento... É isso, é algo que você não tem
0: falado, né, que te agride por dentro também.
1: Exatamente. Independente de qualquer crença ou religião que você siga, a espiritualidade ela tem como base, todas as religiões, três coisas fundamentais. O amor, que alguns chamam de caridade, amor de Cristo, compaixão. A gratidão, que muitos replicam isso através de ritos de oração, agradecendo a Deus. E o estado de graça, ou o Espírito Santo, uhum. ou a presença divina, ou simplesmente estar aqui, vivendo no momento presente, e enxergando o sagrado e o milagre que é a vida. Uhum. Então, é, esses três fatores, eles se encontram... Ah, e um quarto fator que eu já ia me esquecendo. Perdoar. Porque também é um ato de amor, então está incluso na questão do amor, da compaixão. Por isso que eu não coloquei como um quarto elemento... Mas para não ficar subentendido, o perdão é fundamental. E é por isso que independente do rito religioso, da religião que você segue, do, da, da escritura sagrada que você lê, o perdão está presente. E a coisa mais difícil, por incrível que pareça, é nós perdoarmos a nós mesmos. É,
0: esse é o perdão mais complexo. É o
1: mais difícil de você fazer. Perdoar o outro é mais fácil, acredite você, se quiser, do que você perdoar a si mesmo. Então, assim, é um processo espiritual hum. perdoar a si mesmo, trabalhar o amor próprio, o autoconhecimento, olhar para os fatores da sua vida que não estão te preenchendo e que você precisa deixar indo embora, dizer adeus, dizer não, colocar limites, você entender... Os seus limites, porque também é um ato espiritual de autoconhecimento. Uhum. De você saber, olha, até aqui eu consigo ir numa relação. Até esse ponto eu consigo ir num diálogo, numa conversa, num desaforo. Passou desse ponto aqui, eu não vou mais. E você saber impor limites. Eu vejo com frequência as pessoas é, querendo serem boas. E elas confundem autoanulação com altruísmo. Uhum. Elas se anulam, vão dizendo sim para o chefe, sim para o trabalho, sim para isso, sim para aquilo. Elas vão se anulando no processo porque elas querem ser boas pessoas. Boas mães, bons pais, bons profissionais, bons filhos, bons netos, bons colegas de trabalho, bom isso. Ah, eu sou uma pessoa boa. E elas vão se anulando nesse ato que elas pensam que é altruísmo. No entanto, isso não é altruísmo. Isso é falta de amor próprio. É egoísmo com você mesmo, você está uhum. sendo egoísta com você mesmo, porque quando você bota as pessoas na frente da sua saúde mental, emocional espiritual, uma hora você adoece, aí vem a ansiedade uhum. e aí você sofre e aí muitas vezes o universo, Deus criador, divino, chame como você quiser, entra e coloca esses obstáculos emocionais, mentais na sua vida como a Quitéria falou bem para desacelerar pra tu olhar pra essas sombras, pra tu olhar pra essas coisas e uhum. se desenvolver espiritualmente através do autoconhecimento. Sim. Então, alerta aí pra vocês, né? Uhum. Um alerta importante que a Quitéria trouxe de maneira brilhante. Na verdade, mas que... mais
0: a minha experiência, mas que pode servir pra outras pessoas também, né? É. Esse olhar mais atencioso sobre si
1: mesmo. Exatamente, porque a ansiedade nada mais é que um indicador de desalinhamento. Uhum. Então, é tipo assim, você tem lá o trilho do trem... E o trem, ele tá andando no trilho. Mas conforme o trem começa a sair do trilho, imagine você sendo esse trem. Aí entra ansiedade. Uhum. Quando a tua vida começa a sair dos trilhos, quando você começa a sair dos trilhos, quando você começa a se desalinhar de si mesmo e do divino que habita em você, em volta de você, através de você, acima, embaixo, do lado o divino que existe em toda parte, em tudo em todos, quando você se desalinha dessa conexão, a ansiedade entra como um alerta. Pém, pém, pen, vai descarrilhar. Pém, pém, vai descarrilhar. Uhum. Pra você voltar pro, pro rumo. Né? Sim, então, total. a ansiedade é uma coisa que precisa ser considerado o aspecto mental, emocional e espiritual. Uhum. Quando eu falo emocional, eu também tô incluindo a questão física, porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que a ansiedade também afeta o nosso físico.
0: Nossa, o completamente. sistema nervoso
1: autônomo central ele regula uhum. boa parte das nossas interações químicas e hormonais. E nossas emoções, né, elas são manifestações químicas e hormonais. Então, é uma química que ocorre para você sentir a emoção. Ela não é uma coisa da sua mente. A emoção está para o corpo. Tanto quanto o pensamento está para o cérebro, para a mente, né? Então, é, a ansiedade é uma coisa que é emocional, logo também afeta o corpo. É mental, logo afeta também o cérebro. Então, a gente precisa olhar para esses fatores de forma integrada. Corpo, mente e espírito. Não Sim. dá para olhar de uma maneira isolada. E aí, afinal, como se relacionar com uma pessoa ansiosa? Porque esse é o grande tema do nosso episódio, né? Você já se relaciona com uma pessoa ansiosa?
0: É comigo mesma. <risos> Na verdade, a minha família tem ansiedade, assim. Tipo, é a mesmo? minha mãe... É, assim... É, não que isso seja algo hereditário, tá? Hum. Não é isso. Mas, sim, nós temos crises de ansiedade. A minha cunhada tem ansiedade. Então, é, não, eu não moro com eles desde os meus 17, 16 anos. Uhum. Mas eu tenho a convivência muito próxima no sentido do diálogo, né? Uhum. E a gente sempre conversa sobre essas coisas. Eu tento ajudá-los. Uhum. <risos> Quando eu não estou ansiosa, eu tento ajudar. <risos> é,
1: verdade.
0: É, mas é isso, assim. Não é, não é fácil nem pra gente mesmo, uhum. assim, né? Então, pro outro, que eu acho que fica ainda tipo, como eu lido com a pessoa ansiosa, sabe? O é, que, que eu faço? O que, que é certo? o que, é que é errado, é. né, tipo é. É, não dá pra controlar muito o que a gente sente e uhum. a culpa não é nossa, mas também não é de ninguém é. então é, é desafiador, eu acho que só mesmo o diálogo e a empatia assim, pra, Exato. pra é, digamos assim Desacelerar um pouco, né? É. E, e deixar mais leve.
1: O que intensifica a, a ansiedade nas pessoas é a falta de empatia uhum. de quem convive com ela. É uma das coisas que mais atrapalha o processo de cura da ansiedade. Então, é, uma pessoa ansiosa, ela não consegue controlar muito o que ela pensa e sente. E a culpa não é dela e nem de ninguém. No entanto, uma pessoa inconsciente que não tem informação, que por exemplo, não ouviu um podcast como esse, <risos> ela vai sempre o quê? Desdizer o que o outro tá falando, não levar a sério o que a pessoa tá não sentindo, ouvir. não ouvir, não dar atenção, não acolher, não ser paciente. Uhum. E o que que isso faz? Aumenta ainda mais a ansiedade do ansioso.
0: É porque o ansioso precisa falar, né? É. Ele precisa se expressar e colocar para fora o que tá acontecendo na vida, né? É, exato. E se não tem aí esse apoio, né? Uhum. De certo modo emocional é, e uma parceria também no sentido de, de se, se ouvirem, né? Uhum. De conversar e tudo mais. Para quem que vai falar? Exato. Fica tudo guardado e isso não ajuda em nada.
1: Exato. E pior, é, muitas vezes o companheiro companheira lá que se relaciona com uma pessoa ansiosa é, quer encontrar culpado. Fica botando culpa na própria pessoa que sente ansiedade. Ah, é culpa sua você estar se sentindo assim. Gente, existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Sim, é responsabilidade do ansioso perceber que ele é ansioso e trabalhar para se curar disso, sair do estado de vítima. No final, ninguém tem que procurar culpado, uhum. nem o ansioso... Nem a pessoa que convive com o ansioso. Não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. Autoresponsabilidade, sair do papel de vítima, é fundamental para uma pessoa ansiosa buscar ajuda, buscar uhum. tratamento. No entanto, se uma pessoa que está lá do lado dela fica apontando a ah, culpa é sua, é isso, aquilo, a pessoa se sente mais ansiosa ainda. Uhum. E não é saudável, porque a culpa é um sentimento muito tóxico. Se você coloca a pessoa ansiosa... Num ciclo de, de sentimento de culpa, ela vai se intoxicar ainda mais da ansiedade.
0: Sim, e a culpa desalinha os chakras também, né?
1: É, essa, essa visão coisa. mais, digamos, espiritualista é. né dos nossos centros energéticos. Mas sim, tem, essa, tem esse impacto no nosso corpo é etérico. Et etérico, energético e elétrico, porque também somos eletricidade, também somos Sim. energia.
0: E, a, e aí também pode se manifestar de outras formas, é, né? Exato. O desalinhamento dos chakras é, pode ocasionar sintomas de outras ordens, né?
1: É, exatamente. Outro ponto importante, a pessoa ansiosa, ela faz muitas perguntas, porque uma das características mais comuns na pessoa ansiosa é a insegurança. Uma pessoa ansiosa, ela sofre muito com insegurança. E isso é, é um processo que é causado por esses sentimentos e pensamentos que muitas vezes ela não tem controle. E aí uma pessoa ansiosa, ela vai ser sempre muito questionadora. Ela vai perguntar para o namorado, para a namorada, para onde você vai? Com quem você vai? Eu não sou assim. O que você vai fazer? <risos> As pessoas que entram hum. nesse padrão de insegurança. E você não faz isso porque a gente convive 100% do tempo 24 horas desde a uhum. pandemia, porque a gente trabalha em casa, mora junto, dorme junto, faz tudo junto. Então não tem por que se perguntar. Mas... Eu
0: faço per perguntas de outras ordens, é. eu acredito. Eu acho que eu, eu me faço muitas perguntas. É, é verdade, é verdade. É, então, assim, eu acho que é, é, o meu sintoma nesse sentido, ele está muito mais relacionado a me questionar.
1: Exato. E
0: não a questionar os outros, não é, é. mais... É, a minha insegurança não é em relação às é, pessoas ao meu redor, sabe? Ela se desenvolve muito mais com relação a mim mesma, assim. isso.
1: No caso, se você fosse uma pessoa que fizesse muitas perguntas... Para mim, é, o meu papel seria te acolher, ter paciência, uhum. responder todas as perguntas, não deixar dúvidas, não deixar espaço para dúvida, porque o espaço para dúvida aumenta ainda mais a insegurança da pessoa ansiosa e ela se vê mais ansiosa ainda.
0: É, e aí quando a gente fala de outro ponto importante, é, que é também uma pessoa ansiosa, ela fica indecisa, né? Parece hum. até que é libriana.
1: <risos> é, é verdade. É.
0: Tudo ela pensa demais. Hum. É, no meu caso em específico, hum. eu, eu acho que o meu é o oposto, assim. Eu sou uma pessoa que eu tomo decisões muito, muito rápidas. Yeah. Eu não, eu não, eu não sei se é porque eu já pensei tanto que quando eu manifesto eu já tenho ali todas as respostas uh -huh. e tudo. Eu é, talvez eu tenha não tenha me expressado sobre, mas aqui internamente eu já tenha me questionado uh -huh. e chegado num ponto, né, numa uh -huh. conclusão. Mas na, no momento que eu chego nesse ponto eu tomo decisões extremamente rápidas. Uh -huh. E assim Gabriel ele pira, porque às vezes eu decido vou fazer um intercâmbio. É. Hoje, amanhã eu comprei a passagem, sabe? É.
1: Existem dois tipos de ansiosos. É, padrões, né? De ansiosos. Uhum. O, ansio, o ansioso imediatista, impulsivo. Que sou Que eu. é você. <risos> e o ansioso prostrado, travado, uhum. paralisado. Ah, então é
0: importante a gente falar que Entendeu? tem, porque eu achava que era só nesse sentido uhum. de ficar ali mais travado, na dúvida e tudo mais. É,
1: é o, o ansioso porque o ansioso, é, digamos, é, impulsivo, imediatista, ele pode até ter um certo quê de indecisão, mas ele bota a coisa na cabeça, ele pega e bota para fazer. E às vezes ele escolhe A quando deveria escolher B e por impulsividade pode tomar escolhas não muito felizes. Uhum. Ah, o ansioso que fica prostrado, travado, paralisado, é o ansioso que... É mais indeciso Não ainda. Não consegue se decidir porque tem pa... muitas opções, Exatamente. né? Exatamente. E ele fica preso num ciclo ruminante de pensamentos e sentimentos. Será que eu vou pro lado A, vou pro lado B, vou pra direita, pra esquerda, sigo em frente, volto atrás? Uhum. O que é que eu faço? Pra onde eu vou? Mas e se eu fizer isso? Vai acontecer aquilo? Ai, meu Deus, então se eu fizer aquilo outro? Ai, mas vai acontecer aquilo outro. Mas e se eu for por ali? Meu Deus, pode cair o mundo em cima de mim e a pessoa fica paralisada. Uhum. O mecanismo básico disso se chama modo de luta ou fuga. É o sistema é nervoso autônomo central. Ele opera basicamente em dois sistemas, o modo simpático e o modo parasimpático. O modo parasimpático é o modo da, do descanso, do relaxamento da pessoa centrada e equilibrada. É o estado que a gente chama de equilíbrio, de homeostase, onde nós devemos colocar o ansioso através do tratamento. Eu, como profissional que ajuda as pessoas nessa área, eu busco... E tira a pessoa do sistema nervoso simpático e coloca ela no parasimpático, reprogramando o sistema nervoso dela. No sistema simpático, você opera sobre dois padrões. O sistema simpático é chamado modo de luta ou fuga. É onde o ansioso habita, onde o sistema nervoso central do ansioso fica operando por mais tempo. Uhum. E ele tem dois modos operantes básicos. Lutar ou fugir do perigo. Perceba que são mecanismos de sobrevivência. Você já deve ter ouvido falar na escola em biologia extinto de sobrevivência. Sim. Todos os seres animais, nós somos animais também, possuem esse sistema de defesa. Onde quando um perigo iminente surge, o seu corpo se prepara, se arma para lutar ou fugir do perigo. Uhum. Quando você vive muito tempo nesse padrão de luta ou fuga, teu corpo sente. Por Sim. quê? O teu corpo ele se arma para agir fisicamente, lutar ou fugir do perigo. Então o que que acontece? O seu sangue e a energia que alimentavam funções fundamentais para a saúde, como digestão, metabolismo, imunidade, né, vai para as extremidades, vai para você correr, lutar, degladiar-se com o perigo. Uhum. Então por isso que as funções metabólicas de imunidade, as funções digestivas, as funções também de excreção, ficam afetadas. Uhum. Então, é, o ansioso impulsivo é o que vai para a luta. E o ansioso prostrado é o que vai para fuga. Entendi. Entendi. Então, uhum. é essa organização. É, e dentro disso, né? É, até para você auxiliar a pessoa ansiosa, que no final é indecisa também... É você sempre ser mais claro. Verdadeiro. No, e claro, verdadeiro nas coisas que você quer dizer para ela. Não deixando espaço para dúvidas. Porque a pessoa ansiosa vai pensar em tudo o que foi dito. E se ela fica com muita coisa que foi dita, ela vai ficar num processo de ruminação de pensamentos, indecisa, mais insegura e se sentindo mais ansiosa.
0: E também nunca minta para uma pessoa ansiosa. É,
1: exatamente. <risos>
0: Porque essa pessoa vai ficar remoendo várias vezes até que tudo faça sentido de algum modo. Exato. Ela vai buscar a lógica e a razão e vai acabar descobrindo mais cedo ou mais tarde e aí você acaba gerando outros tipos de problema no relacionamento, né? É verdade. É, na verdade, mentir e omitir também.
1: É verdade, é um ponto importante. Omitir Sim. também é uma forma de mentira. Exato. A omissão é uma forma de mentira pro ansioso.
0: Sim, tá para todo mundo. É. <risos> Mas é que pro ansioso uhum. é tipo assim. Depois, se a pessoa descobrir, sabe? É pior. É pior, assim, uhum. gera né, outros conflitos. Uhum. E, realmente, ela vai ficar remoendo aquela história toda e não vai fazer nada bem pra ela.
1: Ela vai relembrar lá do todinho que você não deu Negou pra ela. Negou na quinta série. <risos> pois é, né? Então, é, pra gente entrar numa parte importante de como se relacionar com uma pessoa ansiosa, é uma das coisas que a pessoa ansiosa mais sofre que são as crises de pânico ou de ansiedade. A crise de ansiedade é excesso, gente. Excesso de futuro, excesso de pensamentos, excesso de medos. Todos esses excessos juntos nos paralisam, nos também aceleram por dentro sem nos permitir sair do lugar. A ansiedade dói em excesso. Quem sofre de ansiedade sente dor. Então, como agir e não agir com uma pessoa ansiosa nessas situações. A maioria das pessoas agem, ah, isso é coisa dessa cabeça, uhum. isso é besteira. Você tem que, parar, aí, com
0: isso. Você é tem que parar com isso. É mais no você. sentido de repreensão, né? É, tipo,
1: exatamente. Nunca é de acolhimento, compreensão da dor e ajuda.
0: É, e tipo também nunca é de um local de... Nossa, olha, você já parou para pensar que talvez você esteja com ansiedade? É. Ansiedade é sério, você precisa cuidar, sabe? No sentido é, de, de se preocupar. De forma amorosa. É, de forma amorosa.
1: É, exatamente. Então, quando uma pessoa ela está tendo uma crise de ansiedade, ela está experimentando uma resposta traumática. Isso significa que o corpo e a mente dela estão reagindo a uma situação como se houvesse um perigo real ali na frente dela. Lembra do mecanismo de sobrevivência que eu expliquei, né? Então é como se houvesse um perigo real e o corpo dela sente isso. Uhum. Ah, é da cabeça. É da cabeça, sim. E por ser da cabeça, afeta o corpo. Sim. A gente tem que sair dessa história de, ah, você que está criando isso com a sua cabeça. Sim, se ela está criando, é real para ela. E ela não tem mais controle sobre o processo de criação e começa a afetá-la fisicamente. E aí as sensações físicas que ela sente são, re, são reais. Retroalimentam os pensamentos que ela está tendo que retroalimentam essas sensações. Uhum. Né? Então, o sistema nervoso da pessoa, ela entra naquele modo de luta ou fuga. E isso impacta o corpo de forma muito intensa. O coração acelera, os pensamentos ficam confusos, a respiração rápida, emoções intensas que desestabilizam a pessoa. Algumas pessoas começam a hiperventilar, dá ataque de pânico, sensação de quase morte e aquilo, gente, é real pra ela. Ah, mas isso é coisa da cabeça dela, eu via meus tios falando isso da minha mãe que sofria de crise de pânico. Uhum. E eles falavam, isso é coisa da cabeça da sua mãe. Isso aí é coisa que ela está criando com a cabeça dela. E eles tinham razão. Só que eles falavam de uma maneira como se aquilo é, fosse para diminuir o que ela estava sentindo. Sim, que Eles tinham era, razão no correto. sentido de que era, sim, uma coisa da cabeça dela. Mas, se era da cabeça dela, aquilo era real para ela. Ela estava sentindo aquela merda toda mesmo.
0: Sim, por isso que agora, uh, vamos falar então um pouquinho do que, que dá para fazer para ajudar uma pessoa que esteja em crise. Uhum, exato. Porque você falou da sua mãe, como seus tios... É se comportavam diante da situação. De maneira
1: tóxica, mesmo até abusiva, né?
0: <risos> Sim, mas eu acho que uma coisa importante, falando como uma pessoa ansiosa, é para outras pessoas que convivem, né? Uhum. é Antes de tudo, manter a calma, né? É Falar com amorosidade, não levar o tom de voz, porque isso faz as coisas piorarem muito, assim. É, Às vezes, a pessoa quer dar um choque de realidade, e, na verdade, ela está... É, agravando e muito é, uhum. o caso, né? Exato. Então isso é uma coisa que eu acho super importante de falar. Uhum. E outra coisa também é se mostrar é, presente e disponível, é. né? Tipo assim, perguntar se a pessoa. É, se aproximar, né? perguntar se tem algo que pode fazer para ajudar e uhum. tudo mais. se fazer presente nesse sentido de dizer, olha, eu te entendo, te acolho e tô aqui pro que você precisar. Uhum. Não julgar, né?
1: Exato, exato. É, esse, essa atitude de primeiro você levar a sério o que a pessoa está sentindo. Encarar que aquilo é real para a pessoa. Sendo amoroso, paciente, mantendo a calma. Uhum. Não vai tentar gritar. Tirar a pessoa da crise de ansiedade, pegando ela pelos ombros. Para! Tá tudo bem. Vai só piorar a situação dela. Uhum. O segredo é você puxar ela pra um estado de calma. E pra você puxar ela pra um estado de calma, você tem que se comportar de maneira calma, uhum. harmoniosa, equilibrada. Né? E isso que a Quitéria falou, de você se colocar a serviço da pessoa, perguntar. né Tá tudo bem? O que eu posso fazer por você pra... Melhorar o que você está sentindo. Uhum. Eu posso me aproximar. Posso ficar junto com você. Você quer um abraço? Você quer ficar no meu colo? Você quer ficar comigo? É isso, é acolhimento. Amor. O abraço
0: eu acho que é uma coisa que ajuda muito uma pessoa ansiosa. Muito. Porque um, um abraço de alguém que você gosta. Se ela estiver aberta, gosta, é. Se ela tiver aberta e, e é claro, se vocês têm um nível de, de aproximação, né? É. Porque o abraço ele é terapêutico, cara. É ele verdade. Ajuda demais, sabe?
1: Exatamente. O abraço. O ali, alívio
0: é instantâneo, é. assim, de muita coisa. O abraço
1: de peito contra peito, assim, realmente abraço apertado, a ciência já comprovou. Libera oxitocina, uhum. que é o hormônio do amor. Os níveis de oxitocina são também relaxantes. Quando você eleva o nível de oxitocina, o corpo entra num estado de equilíbrio, uhum. de relaxamento. Então o amor cura, né? Sim, o amor sim. cura de fato. Terceiro ponto que você pode ajudar, a pessoa tá lá na crise, você chegou com calma, sem levar a voz, pediu ajuda perguntou se a pessoa quer ajuda a pessoa deixou você se aproximar você vai lá segura a mão da pessoa e pede para a pessoa te acompanhar na respiração enquanto você conta aí você conta inspire dois três quatro segure dois expire dois três quatro cinco seis segure dois e vai fazendo isso né inspirando por quatro segurando por dois segundos, exalando por seis segundos, segurando por dois, vai repetindo o processo devagar até a pessoa se acalmar, porque esse ritmo de respiração, de inspiração por quatro, segura o ar por dois, expiração por seis, segura o ar por dois, auxilia a estimular o seu sistema nervoso parasimpático uhum. para você entrar na resposta ao relaxamento. Né? E enquanto você faz isso e você vai percebendo a pessoa se acalmando, depois você pode dizer de forma suave e amorosa frases de apoio, como você está seguro, eu estou aqui com você, vai ficar tudo bem, Tá tudo bem, eu vou ficar até isso passar, esse uhum. tipo de coisa vai acalmando também, então respiração, abraço, acolhimento, compreensão, palavras de apoio, uhum. é ouro. É a mesma, isso que eu estou ensinando para vocês, é a mesma estratégia que eu utilizo durante uma sessão de terapia quando a pessoa está numa situação de crise de ansiedade uhum. que eu preciso socorrê-la, né? Então, isso dá efeito e eu vejo isso todo dia acontecendo, isso ajuda muito. Né? E aí é claro, como eu já disse logo no começo de como ajudar as pessoas em crise de ansiedade, não vem querer dar lição de moral, uhum. não vem querer ficar falando coisas como, ah, você tá exagerando, ah, não é para tanto, de novo isso? Ah, o que tem de errado com você? Ah, isso é, sua, isso é coisa da sua cabeça, alerta, alerta. Você está sendo tóxico. Você está sendo abusivo. Verdade. E se você é uma pessoa ansiosa e está ouvindo esse episódio e convive com pessoas que dizem isso mostra pra você... Mostra esse episódio pra eles. Mostra esse episódio pra essas pessoas. Tá aqui, ó, o titio, o professor Gabriel, chamando na <risos> xincha, chamando a atenção aqui. Porque isso é tóxico, gente. Isso faz mal pro outro. Palavras são como balas. Não bala docinha de comer. A bala no cano de uma arma apontada para a cabeça do outro. Uhum. Você vai apertar esse gatilho e vai lançar essas palavras? Porque as palavras podem matar. Se não matam na hora, vão matando aos poucos, por dentro, tirando a autonomia, deixando a pessoa ainda mais insegura, acabando com a autoconfiança dela, minando as forças dela, minando a energia dela, matando ela aos poucos como um câncer por dentro. Uhum. e sim, muitas vezes a pessoa entuba aquilo, não tem com quem falar e vai se formando mesmo câncer no corpo físico né? o câncer da tireoide é um câncer que se manifesta pelos sapos que você engole e não fala, pelas ansiedades que você entuba e que você guarda então, você precisa ter é, compreensão disso tá? não fale essas coisas para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade e outra coisa, não julgue e nem duvide o, do que a pessoa está sentindo. Que é a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que tá sofrendo de ansiedade e a pessoa tá falando, ah, eu tô, ah, ah, não tô conseguindo respirar, eu tô morrendo. E você chegar para ela e falar assim, ah, isso é coisa da sua cabeça, você não tá sentindo nada. Uhum. É a pior coisa que você pode fazer. Ou
0: então falar palavras do tipo, você vai morrer se você ficar desse jeito, é, sabe? É Olha para você não sei o quê.
1: Você vai Esse ficar tipo doente de, se você é, continuar assim, né? Porque, de certa é julgar, forma, é compreender que é de fato real e sim, de que aquilo real é um mas perigo. Mas não é a, a
0: conduta correta é. para tratar pessoas ansiosas. Exatamente,
1: <risos> né? Então, esses são os pontos, porque é, quando você julga ou duvida o duvido que a pessoa. Duvida do que a pessoa está sentindo. É, você está potencializando ainda mais essas sensações na pessoa. Porque aquilo que ela está sentindo é realmente muito ruim, muito horrível para ela. Nossa, é demais. E quando alguém não acredita, não leva a sério, a dor ainda maior. Parece que ela duplica, triplica. E eu sei porque eu já vivi isso. Uhum. Né? E foi engraçado porque... É, foi kármico, né? Eu, quando eu era novo, via minha mãe tendo essas crises... Meus tios falando essas coisas... E eu achava que eles estavam certo E que minha mãe estava de frescura... E aí eu parei de levar a sério o que a minha mãe estava sentindo... eu comecei a duvidar do que ela estava sentindo... Eu comecei a julgá-la... Daí, a vida seguiu os seus rumos... E vocês sabem, a vida cuida da vida... O tempo é implacável... O universo nos mostra o caminho o tempo todo... E num determinado momento da minha vida, eu desenvolvi ansiedade burnout. E
0: viu que não era e nada eu, que ela tava Tudo fingindo. que
1: ela sentiu, os mesmos remédios que ela tomou, eu senti. Eu e os mesmos sentindo. remédios que ela tomou, eu tomei. Uhum. E era real pra caralho. <risos> e eu não tinha controle sobre. Uhum. E naquela ocasião, eu tava separado e nem tinha quem me acolhesse. Uhum. Então, foi foda. Foi foda superar isso sozinho. Foi o um momento mais sol, solitário da minha vida. Eu me via sozinho. É, eu afastei as minhas amizades, as pessoas de mim, porque eu estava doente. Uhum. Né? E eu não queria a pena dos outros. Então eu comecei a agir de uma maneira inter, intempestiva, de uma maneira é, irritadiça, nervosa, incoerente, in, in, não, é, inconsciente e sem nenhum tipo de empatia. Uhum. E acabei afastando as pessoas, que eu não queria que elas vissem que eu estava doente. Isso só foi piorando a situação, né? Uhum. Porque nessa hora, o que eu mais precisava era acolher, era ser acolhido. Uhum. Hoje, eu acolho as pessoas que vêm me procurar, porque eu sei que elas, às vezes, só precisam ser ouvidas, Sim. só precisam ser acolhidas, né?
0: Sim, é isso. E outra coisa importante da gente falar também é que, se você lida com a pessoa ansiosa, eu tenha paciência, né? A crise, ela pode durar, sei lá, quanto tempo... Os momentos é, mais críticos, eles costumam durar, e aí a gente está falando da nossa experiência, mais em torno de 20 minutos, assim, né? Então, o acolhimento é, nesses momentos, ele é, assim, fundamental.
1: Verdade, verdade. E, é claro, quando passar a crise, incentive a pessoa a buscar ajuda profissional, né? Uhum. Sempre incentive, mas com muito carinho, com empatia, com compreensão. Não vai falar. A ansiedade é a doença. Você precisa se tratar, porque vai ter um estado de é, é, negação interna da pessoa, um estado de resistência, que ela vai falar. aí ah, eu não sou louco. Você está me chamando de louco? Está me chamando de louca? Não, não vou buscar ajuda. Uhum. Então, com muito cuidado, pisando em ovos... Você pode chegar e falar coisas como: Ah, você sabia que a ansiedade é uma coisa séria? Ó, oh, você já ouviu esse podcast aqui do Gabriel Menezes da Quitéria Dark falando sobre isso? A gente já tem dois episódios falando sobre ansiedade. o episódio, agora eu não lembro qual o número. Ansioso
0: Eu. É Que é chamado
1: Ansioso Eu no título. E esse agora, falando sobre como se relacionar com alguém com ansiedade. Você pode indicar também lá o meu perfil no Instagram. Todo dia eu trago mensagens, frases para dar apoio emocional, inspiração e energia para aqueles que estão sofrendo com ansiedade. Então, procure assim, amorosamente, cuidadosamente, com palavras de amor, de acolhimento, de compreensão, sendo carinhoso, falando para a pessoa buscar ajuda. Porque, de fato, a ansiedade não se cura sozinha. E você sozinho não consegue curar a ansiedade.
0: É, e eu acho que a mensagem principal desse episódio é assim, não vamos também romantizar a ansiedade. Né? A ansiedade todo mundo tem, sabe? É. é uma coisa mais normal do mundo hoje. É. Eu escuto muito isso, Aham. assim. Então vamos olhar com um pouco mais de atenção para isso. Uhum. E se você se relaciona com alguém que é ansioso, ou se você mesmo é ansioso, presta atenção em tudo isso que a gente falou aqui, porque é, você vai passar a olhar para a ansiedade com
1: outros olhos. Pois é, porque a ansiedade não é frescura. A ansiedade é uma coisa séria, sim. E a ansiedade pode matar. Ah, mas como mata, Gabriel? De tantas maneiras. Primeiro vai matando a alma. Depois vai matando a motivação. Vai matando a energia. Vai matando o corpo levando físico. Levando a de depressão, suicídio. A... Exato. Exato, quando a pessoa não tira a própria vida dela, ela vai vivendo muito tempo com ansiedade, ela vai virando praticamente um zumbi na própria vida dela, uhum. vive no piloto automático, sem vontade própria, sem força própria, sem energia própria, ela vai levando isso por tanto tempo, tanto tempo que uma hora ela desenvolve uma doença. Aí é uma doença física, é um câncer, é uma coisa assim, uma, uma questão nervosa, uma doença crônica. Aí vai procurar ajuda e ajuda nesse, nesse quesito é só mesmo medicamentoso. Chega um ponto que é só o tratamento do sintoma, mas a causa que promoveu tudo isso, não que é o tratando. emocional, não foi tratado. Então muita atenção. Vamos então para a nossa roda mística?
0: Bora lá. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí, o que, é que você vai indicar hoje?
1: Bom, é, hoje eu gostaria de indicar é um movimento que eu estou fazendo porque eu percebi realmente muitas pessoas sofrendo de ansiedade. Eu comecei a perguntar qual é o meu papel nisso tudo e eu pensei assim, eu preciso ajudar essas pessoas. Então eu criei uma semana. Essa semana ela vai ser 100% online gratuita, chamado Desafio SOS Ansiedade. Uhum. Essa semana vai estar ocorrendo entre os dias 2 a 6 de maio de 2022, caso você esteja ouvindo esse podcast no outro ano. Então, de 2 a 6 de maio de 2022. Essa semana agora, que o episódio está sendo lançado, esse desafio vai acontecer para ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade. Então, é o que eu sinto de indicar, porque eu vou realmente auxiliar as pessoas, acolher essas pessoas durante essa semana, trazer informação, conhecimento, para ajudá-las a superar a ansiedade delas. Demais.
0: E a minha dica é, não tem a ver com, exatamente com ansiedade, mas ajuda pessoas ansiosas, porque... É, descontrai a, a nossa mente e fala justamente sobre os processos de pensamentos como que eles são construídos né é uma animação chamada divertidamente ela já foi, foi lançada já tem um tempinho já mas eu acho que super vale é, porque te, traz conceitos assim é, e da muito, neurociência muito interessante emoções. sobre como os pensamentos funcionam as, as, as emoções né o amor o medo a vergonha enfim é, é muito muito legal.
1: É isso aí. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando nas estrelinhas na descrição do podcast para que o nosso canal chegue a mais pessoas.
0: É isso aí. Se você não gostou, não precisa avaliar. Pois é.
1: E esta semana, como eu já disse, do dia 2 a 6 de maio de 2022, está acontecendo o Desafio SOS Sociedade. E nessa semana eu vou te ensinar a ativar o efeito SOS através da sua farmácia interna. Uma maneira de você superar as crises de ansiedade e desprogramar o seu sistema nervoso para fora da ansiedade. Essa experiência será 100% online e gratuita dentro do meu grupo do WhatsApp Somente. O link para entrar nesse grupo do WhatsApp é bit.ly com barra efeito SOS. Você pode encontrar ele na descrição deste podcast. O link está lá ativo, você chega na descrição, clica e você vai entrar numa página e nessa página tem um botão vermelho esse botão vermelho você vai clicar e é nele que você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, é só você aceitar e lá você estará onde você vai receber todas as orientações para que você durante essa semana possa conhecer aprender mais sobre a sua ansiedade obter ferramentas porque informação ajuda na transformação, então é isso é a forma que eu encontrei de ajudá-los mais alguma coisa?
0: Não, então muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.